0: Bei der Milch liegt halt zwischen der Milch oder dem Käse äh, steht halt nicht nur die Kuh, sondern halt auch das Kalb, weil, also ich habe auch im Buch eine Statistik zitiert, das war verrückt, das war eine deutsche Untersuchung an, ich glaube, über 1000 Leuten, wo wirklich insgesamt knapp die Hälfte entweder gesagt hat, ich weiß es nicht oder ich denke, Kühe geben immer Milch wo man sich denkt okay krass dann verstehe ich auch warum Leute nicht verstehen warum ich als vegan lebende Person kein Käse esse weil ich denke so die Kühe geben doch Milch, die platzen wenn wir sie nicht melken das Tierschutz Hat bei mir 20 Jahre gedauert um es zu raffen ich komme aus Österreich ich habe in meinem Kopf waren waren das immer diese fünf Kühe die auf der Alm stehen und dann immer so ich habe nie darüber nachgedacht dass es so viel Almen gar nicht geben kann ähm
1: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Ich habe den Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau hier zu Gast und wir sprechen über sein neues Buch Vegan. Ist Unsinn. Bevor wir das tun, ganz kurzes Dankeschön an den Sponsor der heutigen Episode, Vivo Live. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, dann bist du bei Vivo Live an der richtigen Stelle. Passend zum Gast, Nico Rittenau, will ich auch ganz kurz über das vegane Multinährstoffpräparat sch- sprechen. Das hat nämlich der Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau mit Vivo Live zusammen konzipiert und ist ab jetzt verfügbar. Du kannst das Ganze bei vivolive.de erhalten. Wenn du 10% sparen willst, dann benutzt gerne den Code AXEL, schreibt sich A-X-E-L. Das funktioniert nur bei der ersten Bestellung, wenn du schon Vivo-Live-Kunde bist und bestellst, immer gerne über meinen Link bestellen, falls du den Podcast hier supporten willst. Da gibt es auch veganes Protein, Vitamin D, was immer, wobei das Vitamin D wegfallen würde, wenn du den veganen Multinährstoff nehmen würdest. Also da ist Vitamin B12 drin, Jod, Vitamin D, Selen, alle potenziell kritischen Nährstoffe kann ich jedem Veganer und ähm, Vegetarier hier empfehlen. Und das war's. Von dieser Seite, wie gesagt, vivolife.de, abchecken mit dem Code Axel, 10% sparen. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Vivolife ist so ziemlich die nachhaltigste Firma, die ich kenne, vivolife.de, abchecken. Jetzt können wir fast schon starten in der heutigen Episode, im ersten Teil des Interviews sprechen wir, wie gesagt, über sein neues Buch Vegan ist Unsinn. Wir saßen gestern bei so ungefähr 37 Grad am helligen Tag und äh, haben über populäre Argumente gegen den Veganismus gesprochen. Unter anderem sind dabei, das kann doch jede Person für sich selbst entscheiden, Pflanzen sind auch Lebewesen und haben Gefühle, Eier legen schadet Hühnern nicht. Also, egal ob du schon lange vegan bist oder dich gerade anfängst, mit dem Thema zu beschäftigen, da wird einiges für dich dabei sein. Der Grund, warum ich das Interview in zwei Teile strukturiert habe, ist, weil so viele Informationen dabei sind. Und wenn du dir das anderthalbstündige Interview auf einmal anhören würdest, dann könnte das ja könnten ein paar Dinge in Vergessenheit geraten. Und deswegen habe ich es aufgeteilt. Teil 1 kommt, hörst du jetzt und Teil 2 in den nächsten Tagen, gerade was das Eierlegen angeht. Ziemlich interessante Aussagen, ziemlich interessante Background ähm, Informationen. Also gerne bis zum Ende dabei bleiben. Hier ist Nico Rettner. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode. Vegan, aber richtig, heute habe ich Nico Rittenau zu Gast. Nico Rittenau ist Ernährungswissenschaftler, Speaker und Bestseller-Autor. Herzlich willkommen, Nico.
0: Vielen Dank für die Einladung. Freude ist ganz meinerseits und ich ja, freue mich, dass wir uns seit langem wieder mal sehen, auch im Real Life.
1: Oder? Und wie immer, wenn es Podcasts mit dir gibt, sitze ich bei dir <lacht> <lacht> im Airbnb oder in der Wohnung. Mhm. Und wir haben, oder ich habe hier neben mir, dein neues Buch, veganes Unsinn. Yes. Ich wollte gerade sagen, vegan ist ungesund. Ja, da gibt es einen anderen Kanal. Genau, vegan ist Unsinn und darüber sprechen wir heute ein bisschen. Liebe Grüße
0: an Gordon Joscha. Ich finde veganes Unsinn toll. Äh, vegan oder? ist ungesund toll. Nice.
1: <lacht> ja. Unsinn auch. Das wäre ein guter Name für einen YouTube Channel, oder? Veganes Unsinn.
0: Ja, wäre dann halt schon sehr nahe dran. Ursprünglich hätte mhm. eigentlich äh, hat das Buch veganes Schwachsinn geheißen, aber das fand der Verlag zu, zu stark.
1: <lacht> Deswegen wird es dann Unsinn. Ja. Kann ich mir vorstellen. Wenn wir schon mal beim Titel sind, wie wie kam das Ganze? Zustande, also die Grundidee vom Buch. Bist du eines Morgens aufgewacht oder bei deiner Dusche? Nimmst du kalte Duschen Nee, viel zu unangenehm. <lacht> Lust auf ein komfortables Leben. Äh, ja, wie ist es zustande gekommen? Wie ist die Idee gekommen?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist echt schon lang her, weil das Buch erschien zwar jetzt äh, am 31. Mai, aber die Ideen und auch die ersten Texte davon wurden relativ zeitnah nach, nach der Fertigstellung von Vegan Idee schon geschrieben. Also das ist echt schon sehr lange in meinem oh, Kopf. Wow. Ähm, und die Grundidee war halt, ich kannte eben den Kanal von Patrick, vom Artgenossen und auch vom Ed Winters, vom Earthling-Ad und die haben das ja beide in ihren Kanälen so gespielt, dass die Videos gemacht haben, in denen sie die häufigsten Argumente von Fleischesserinnen oder von veganen Gegnerinnen gebankt äh, haben. Zum Teil, wie es Patrick auch gemacht hat, mit eben so Titeln wie, hey Veganer, euer Soja zerstört den Regenwald. Und das hat bei ihm natürlich auch dazu geführt, dass einige Leute, die tatsächlich das gedacht haben, sich das Video angeguckt haben. Mm. Ob die dann tatsächlich sich das so offen angeguckt haben und dann auch ihre Meinung angepasst haben, we never know. Aber da dachte mir, dass es potenziell vielleicht die Möglichkeit gäbe, dass wenn das Buch dann äh, hoffentlich auch möglichst prominent im Buchladen steht und Leute vorbeigehen, die vielleicht tatsächlich denken, Vegan ist Unsinn, ist Unsinn sich denken, hey cool, das lese ich mir mal durch, <lacht> da warum Vegan jetzt so blöd ist und dann merken sie vielleicht so, hey, warte mal, das macht alles total Sinn und natürlich, wenn man zweimal drauf guckt, merkt man sehr ja eh, was das Buch aussagen möchte, mhm. weil der Untertitel ist ja populäre Argumente gegen den Veganismus und wie man es entkräftet, also das soll jetzt nicht dazu führen, dass Leute irgendwie ein Buch fälschlicherweise kaufen und dann irgendwie unzufrieden sind, das wäre ja für Niemanden Clickbait. sinnvoll. Genau, das, das macht gar keinen Sinn, sondern es, deswegen ist es auch unter Anführungszeichen gesetzt. Es soll einfach möglichst äh, in Erinnerung bleiben. Das ist mhm. eigentlich das Ding. Ich finde, Buchtitel äh, funktionieren immer sehr gut, wenn sie Irgendwas bei den bei den Leserinnen auslösen. Sei es jetzt irgendwie Empörung auch, so, oh, mhm. warum macht ihr ein Veganer ein Buch, das veganes Unsinn heißt, oder halt eben auch im Gedächtnis bleibt von Leuten, die genau das denken. Und mhm. äh, nachdem mein Fachbereich ja die Ernährungswissenschaft ist und nicht die Ethik, äh, auch wenn das ein Thema ist, was mich schon lange beschäftigt und ich mir da auch viel eingelesen habe, war zu mir klar, dass ich das nicht alleine schreiben möchte, sondern eben mit Menschen, deren Fokus das ist. Und während Veganklische Rede das große Wie der veganen Ernährungsweise beschrieben hat, wie ernähre ich mich vegan, wie ich schaffe ist, dass ich keine Nährstoffmängel bekomme, ist ja die eigentliche große Frage, warum überhaupt vegan lebende Menschen sich für den Veganismus einsetzen. Mhm. Die, die Ethik dahinter, warum ist man denn vegan? Oder halt auch natürlich zum, zum Teil auch das Ökologische und genau vor allem das Ethische, aber auch das Ökologische wollte ich in dem Buch ansprechen, weil das habe wir beim ersten komplett ausgespart.
1: Gotcha. Es hat übrigens funktioniert, ja, jetzt <lacht> schon, mit äh, einer kleinen Anekdote dazu. Ein alter Schulfreund von mir, der mit mir auch Fußball gespielt hat, der hat also der ernährt sich, glaube ich, nicht vegan, weiß ich gar nicht. Wir haben uns lange nicht mehr gehört, aber neulich kam eine Nachricht von ihm in Postfach. Und er schickt mir dieses Bild von <lacht> veganes Unsinn, hat er, glaube ich, irgendwo auf Facebook eine Ankündigung gesehen. Ich so, was hältst du eigentlich davon? Hast du das Buch gelesen? Und ich so, äh, <lacht> eigentlich ist das ein pro-veganes Buch. Also, äh, ja, was, was den Titel betrifft, glaube ich, dass da einige reinschauen, die sich vielleicht... Noch denken, ah, vegan ist Unsinn und eventuell dann umsteuern. Hoffentlich. Ich habe auch ein paar Nachrichten
0: bekommen. Hey Nico, da gibt es so ein neues anti-veganes Buch, das hat dein Foto geklaut.
1: <lacht> <lacht> das sind auch großartige Nachrichten. Ja. Ja, das habe ich, so habe ich auch veganes Ungesund kennengelernt. Wirklich? Das erste Mal habe ich irgendwo, da wurde ich gerade so vegan und da hatte ich noch diese, weißt du, ähm, ich habe jetzt die Welt entdeckt, ich mm-hmm. muss jetzt allen zeigen, wie toll vegan ist. Und ähm, ja, meine Judgy Face. Mhm. Und da habe ich auch irgendwo einen Videotitel gesehen, vegan ist so, und, so, hä? und dann guckst du dir das Video an, und dann checkst du so, sind die jetzt pro-vegan oder nicht-vegan? Und das ist eigentlich cool, wenn du so drüber nachdenkst, weil dann öffnet man sich, öffnen sich Menschen, die sich sonst nicht öffnen würden. Und auch für die, die schon vegan sind, die, wenn, wenn der Inhalt dann gut ist, bekräftigt das ja das Ganze nochmal. Ja, würde ich auch sagen.
0: Und wir besprechen in dem Buch ja nicht nur... Themen, die sozusagen auf Seite der veganen KritikerInnen falsch sind, sondern wir nehmen auch einige Argumente uns zur Brust, die vegan lebende Menschen sagen, die aber nicht ganz valide sind. Also wir checken auch sozusagen die eigenen Argumente mhm. und gucken, inwieweit sind die denn wirklich evidenzbasiert und, und funktionieren die so, wie sie funktionieren. Und am Ende, man natürlich, wir ernähren uns alle drei vegan, aber das ist jetzt kein veganes Lobbyingbuch, sondern das ist einfach eine sehr authentische und objektive Auseinandersetzung mit den einzelnen Sachverhalten. Wir korrigieren vegan Menschen, wo es notwendig ist oder die veganen Vorstellungen, wo es notwendig ist. Wir korrigieren aber natürlich auch die vielen falschen Vorstellungen, die gegenüber dem Veganismus vorliegen und wollen da am Ende, natürlich ist es ein Pro-Buch, weil wenn wenn das Resümee nicht Pro wäre, wären wir ja nicht vegan, aber eben sozusagen das Resümee ist nicht Pro, weil wir vegan sind, Mhm. sondern wir sind vegan, weil die Summe
1: der Informationen nahelegt, dass es sehr sinnvoll ist, vegan zu sein. Mhm. Der Untertitel ist Populäre Argumente gegen den Veganismus und wie man sie entkräftet. Ich habe mir das Ganze schon angeguckt, habe so ein, zwei, ja, drei, vier genau. <lacht> Argumente rausgesucht, die ich hier auch auf dem Podcast noch gar nicht thematisiert habe. Ich lasse jetzt mal die Soja-Thematik mm. weg, den Regenwald und ähm, noch so ein paar andere, wir was, so, ja, eben, äh, <lacht> was so Proteine und sowas äh, angeht. Aber es waren auch dabei, ein paar dabei, die mich selber persönlich interessieren, äh, wo ich vielleicht selbst noch nicht so selbstbewusst sagen kann, hm, da weiß ich hundertprozentig Bescheid. Vielleicht gehen wir die gerade zusammen durch, wenn du Sehr Bock hast. Sehr gerne. Na wunderschön. Ähm, fangen wir mit, fangen wir nicht mit dem an, was mich so krass interessiert, okay. sondern... <lacht> mit dem, was die Beine <lacht> ein- okay. machen wir Fangen wir mit dem Fundament an äh, was am meisten Sinn für die Struktur des Gesprächs macht. Okay. Das kann doch jede Person für sich selbst entscheiden. Es könnte sogar eine der ersten sein. Die ist relativ le- weit vorne. Ich habe tatsächlich die drei, also es
0: sind 50 oder ein bisschen über 50 äh, häufige Argumente gepackt in 30 Hauptkapitel plus die Einleitung. Und die genaue Reihenfolge der Argumente machte natürlich damals für mich Sinn, aber ich weiß es nicht mehr, was mm. die genaue Reihenfolge ist. Aber es ist relativ weit vorne, weil es so ein Basic-Ding ist. Genau. Das man ja auch in
1: vielen anderen äh, Varianten hört. Also, äh, wie hast du es jetzt genau geframed? Äh, ich habe es tatsächlich eins zu eins übernommen, hoffentlich. Mhm das kann doch jede Person für sich selbst entscheiden. Genau, das ist eine mögliche ein mögliches Wording oder auch, Essen ist ja Privatsache
0: oder genau. jedem das Seine oder jeder soll vor seiner eigenen Tür kehren, also letztendlich sind ja die alle ähnlich gestrickt mhm. und sie wollen darauf hinaus, dass sozusagen die eigene Essensentscheidung ja etwas ist, was komplett im Privatbereich stattfindet und damit andere Menschen nichts angeht und entsprechend sollte man andere Menschen auch nicht deswegen kritisieren. Das ist so der Narrativ, den Vegan-KritikerInnen stricken. Und das funktioniert bei anderen Themen durchaus. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, als Hobby gerne stricke und ich nehme jetzt da keine Wolle, für die irgendwer ausgebeutet, also Baumwolle oder irgendwas, für mm. das niemand ausgebeutet wird und ich persönlich finde Stricken einfach toll, ja, wer ist irgendeine andere Person, mir zu sagen, dass Stricken doof ist? Ja, Das ist mm. einfach meine Sache. Niemand anderes wird von meinem Stricken negativ betroffen. Von daher ist es tatsächlich eine reine Privatsache. Oder ich
1: Extremsport? Oder Extremsport. Wenn du irgendwie klettern gehst, genau. äh, da gibt es ja dieser Frick, ja, Übrigens richtig gute Doku über diesen Free Solo Climber. Ah ja. Wie heißt die noch gerade? Ähm, ich pack's unten in die Show Notes. Eine der besten Dokumentationen, die ich jemals gegeben habe. Der klettert irgendwo in den Staaten oder Kanada in irgendwelchen Bergen rum ganz alleine. Voll.
0: Könnte man jetzt argumentieren, naja, also das ist jetzt die Fragestellung so, wie lebt jetzt deine Familie und deine Kinder damit? Und wenn du natürlich Kinder hast, hast du eine gewisse Verantwortung denen gegenüber? Hey, nee, der hat dann keine Wert Kinder. Mehr. Ich genau. glaube, der hat
1: noch nicht mal meine, eine Partnerin. Genau, dann
0: würde ich sagen, kann man das so machen auf jeden mhm. Fall. Wenn er niemand anderen gefährdet und seine, sein eigenes Leben zu gefährden, wenn niemand anders von ihm abhängig ist, kann man ja durchaus machen. Mhm. Aber beim Thema Essen und auch bei den aller, allermeisten anderen alltäglichen Dingen, die wir tun, funktioniert das eben nicht. Denn wir essen, und zwar egal, ob wir vegan oder nicht vegan essen, Unsere eigene Ernährungsweise hat immer Auswirkungen auf die Umwelt, auf andere Lebewesen, auf menschliche und auf nichtmenschliche Tiere und äh, natürlich auch auf unsere Gesundheit, wobei man da sagen kann, naja, ist ja meine persönliche Gesundheit, aber in einem solidarisch geführten äh, Gesundheitswesen, wo natürlich kranke Menschen zu Lasten des gesamten Gesundheitssystems äh, fallen, ist es aus meiner Sicht auch keine komplette private Entscheidung mehr. Also Mhm. das ist ist ein sehr schwieriger Punkt und da kommt man auch in sehr komplexe Diskussionen, deswegen würde ich die persönliche Gesundheit einmal außen vor lassen. Da kann man sehr viel streiten, muss man aber auch gar nicht, weil die anderen Punkte wichtiger sind. Äh, wichtig ist das Thema der Weltgesundheit. Also wir füttern ja so ungefähr 70 bis 80, sagen wir mal drei Viertel der weltweiten Antibiotika nicht in der Humanmedizin, also verabreichen sie nicht in der Humanmedizin, sondern füttern sie an Tiere. Das erhöht das Risiko für Antibiotikaresistenzen dramatisch. Wir leben gerade in einer Pandemie, wir wissen also, wie sich das anfühlt und weitere Zoonosen sind on the rise. Ungefähr drei von vier Humanpathogenen Erregern, die also den Menschen schaden können und vom Tier auf den Menschen übertragen werden können, stammen aus der Tierhaltung. Das Thema der Umweltzerstörung in allen Breiten von Klimawandel, über Ressourcenverschwendung, über Überfischung etc. etc. hängt mit unserer Ernährung zusammen und natürlich das unfassbare Leid von je nach Hochrechnung 60 bis 80 Milliarden, unter Anführungszeichen, nutzt in einem Land plus die hunderten Millionen Tonnen oder Milliarden Tonnen verwechseln wir die Zahlen. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Fische. <lacht> Wirklich sehr, sehr viele Fische, die wir dann natürlich auch dafür verwenden. Und das sind eben alles Dinge, die, das hat nichts mit persönlicher Freiheit zu tun, sondern deine persönliche Freiheit hört einfach da auf, wo die von anderen Lebewesen eingeschränkt wird. Mhm. Wenn du etwas machst, was du für privat erachtest, aber es würde mir schaden, kannst du auch nicht damit argumentieren, dass das ja deine private Entscheidung wäre. Und wir akzeptieren das auch in fast jedem anderen Lebensbereich. Unsere Gesetze verankern das. Ich darf keiner anderen Person schaden, ich darf keine andere Person beklauen, ich darf nichts und zu Recht auch natürlich nichts machen, was anderen schadet, auch wenn ich das super toll finden würde und mhm. äh, eben, ich kann auch nicht sagen, naja, ich zerstöre halt die Umwelt, weil das mein gutes Recht. Aktuell tun das viele Leute, aber niemand würde das akzeptieren und entsprechend würden wir das beim, beim Essen eigentlich auch nicht akzeptieren, wenn es nicht diesen, diese kognitive Dissonanz zwischen unseren eigentlichen ethischen Werten und dem geben würde, was wir auf regelmäßiger Basis tun.
1: Mhm. Also geht es gar nicht darum zu sagen, Ich will jetzt, dass du gesund bist. Also ich probiere mich gerade in die Schuhe der Person zu zu ziehen oder die Schuhe anzuziehen, die die Person trägt, die vielleicht so anti-vegan ist Mhm. und so wirklich sagt, so ist doch meine eigene Entscheidung. Was was habt ihr mir denn zu sagen, ob ich mich jetzt gesund ernähre oder nicht gesund ernähre? Ähm, Aber das hast du ja gerade erklärt, dass es nicht darum geht, ob die Person sich gesund oder ungesund ernährt, sondern... Welchen Einfluss hat deine Ernährungsweise auf uns alle? Genau.
0: Und das ist ja auch die Krux, warum ich etwas skeptisch bin, wenn Leute den Veganismus zu sehr health-related ähm, mhm. argumentieren oder 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 verbreiten, weil da kann man ja durchaus sagen, was geht dich denn das an, ob ich mich gesund oder ungesund ernähre. Und wie gesagt, theoretisch kann man da auch einhaken und da könnte man diskutieren, aber es ist so eine kleinteilige Diskussion, dass es eigentlich zu nichts führt. Das eigentliche Argument ist eben ganz was anderes. Es ist ein ethisches und es ist ein ökologisches, was am Ende des Tages wieder ein ethisches ist, weil wenn wir unsere eigene Lebensgrundlage zerstören, ist das auch ein ethisches Thema. Und natürlich auch die Ausbeutung von Menschen menschlichen Mitarbeitern in den Schlachtbetrieben etc. etc. Und wie gesagt, wenn man das mit anderen Beispielen dann den Leuten erklärt, dann würden die den anderen Beispielen auch niemals zustimmen. Also ich kann ja auch nicht sagen... Also es gibt diese schöne, vielleicht andersrum, die Grundregel unserer unserer Ethik ist ja diese altbekannte goldene Regel. Die heißt im Ursprung, ähm, tu anderen nichts an, was du nicht selber möchtest, dass dir angetan wird. Ja, das mhm. akzeptieren wir in jedem anderen Lebensbereich. Fairerweise muss man dir ein bisschen abwandeln. Da gibt es eine Abwandlung nach Nelson, weil wenn ihr jetzt mach so His bin, dann hättet ihr vielleicht Bock, dass Leute mir Schmerzen zufügen. Aber deswegen habe ich trotzdem das Recht, andere Schmerzen <lacht> zufügen. Also,
1: ja, wichtige Einwand. Wichtiger
0: Einwand, genau. Ähm, und deswegen sollte die Regel vielleicht eher heißen, Tu anderen nichts an, was du nicht wollen würdest, wenn du ihre Interessen hättest. Da muss man sie natürlich ein bisschen in anderen Reihen versetzen und ein Masochist kann das vielleicht schwierig, aber weißt du, die meisten Menschen wissen ungefähr, was die allermeisten Lebewesen gern hätten oder gerne nicht hätten. Und wir würden das auf gar keinen Fall akzeptieren, dass unser eigenes Leben verschlechtert wird oder sogar endet, nur weil irgendein anderes Lebewesen, das uns halt in dem zufälligen Kontext irgendwie überlegen ist, uns für reine kulinarische Zwecke ausbeutet, für reine Bequemlichkeit oder uns sogar tötet. Das würden wir niemals akzeptieren und wir würden es auch nicht akzeptieren, wenn andere Menschen so behandelt werden, nicht einmal, wenn andere Tiere, die wir als Haustiere klassifizieren, so verwendet werden. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe aber Bock, den Hund da draußen zu essen der gehört eh gerade niemanden, der streunt hier rum, ihr esst denn jetzt? Wenn das eine Person sehen würde, die Fleisch isst, die würde total einschreiten, die würde mhm. das in den allermeisten Fällen schrecklich finden. Es gibt auch ein schönes Video, wo zwei Fischer irgendwie so einen riesen Fisch aus dem, ich weiß gar nicht, ich glaube in der Nähe von Frankfurt, aus dem Main wahrscheinlich dann ziehen und rundherum stehen Leute und beschimpfen die, wie sie den dann töten und sagen, was ist mit euch los, ihr Perversen? Und dann fragt der Fischer so, esst ihr keinen Fisch, esst ihr kein Fleisch? und dann so. Naja, doch, aber was du machst, ist halt pervers. <lacht> und weißt du, das äh, ist total total, ähm, ja, es gibt eben diesen schönen Begriff der kognitiven Dissonanz, dass Leute beim, beim anderen Themen, und das Essen gehört dazu, entgegen ihrer eigenen ethischen Grundwerte handeln und das gar nicht realisieren, wie schizophren sie eigentlich gerade agieren. Und das den Leuten deutlich zu machen, aber halt auf eine höfliche und respektvolle Art und Weise, denke ich, das sollte unser Ziel sein. Weil Menschen machen das in anderen Aspekten auch. Also fast alle sozialen Ungerechtigkeiten hängen damit zusammen. Willkürliche, schlechter Behandlung von anderen Geschlechtern, anderen Ethnien, anderen Spezies, etc., etc. Und das ist ja die Grundlage der Ethik, was wir versuchen Eine Gesellschaft zu stricken, in der die willkürliche Schlechterbehandlung von Lebewesen aufgrund von willkürlichen Kriterien wie eben dem Geschlecht, der Hautfarbe, der Religion, der sexuellen Orientierung oder der Spezies eben nicht mehr stattfinden zu lassen. Und in so einer Gesellschaft würden alle Lebewesen lieber leben. Also auch mischköstliche Menschen würden eigentlich, ohne dass sie es vielleicht wissen, lieber in einer veganen Welt leben, weil dann sind sie selber nicht Opfer von willkürlichen anderen Diskriminierungen, die sie vielleicht dann persönlich treffen könnten. Mhm. Weil die Spezies werden wir nicht plötzlich tauschen, das wird nicht passieren. Aber wir sehen ja, was soziale Ungerechtigkeiten in anderen Aspekten vollbringen.
1: Mhm. Ich habe jetzt noch die Schuhe des anti an. Mhm, merke an deinem Blick. <lacht> und würde jetzt sagen, Pflanzen sind auch Lebewesen und haben Gefühle. Und das ist ein weiteres äh, populäres Argument, was ihr in dem Buch thematisiert. Was man auch immer wieder hört, auch wenn du die sozialen Medien verfolgst. Total, total. Du, zwei zwei
0: Aspekte, die hier wichtig sind. Der eine Aspekt ist, also man kann zwei Dinge argumentieren. Zuerst einmal rein äh, biologisch gesehen, nein, einfach nein. (lacht) Ähm, es, Es fehlt ihnen nicht nur an, also wenn wir überlegen, wie Schmerz entsteht, dann sprechen wir vor allem einmal von einem zentralen Verarbeitungsorgan, in unserem Fall unser Gehirn, dass die über Nerven empfundenen Schmerzen verarbeiten kann und es muss eben Nervenstränge und alles Mögliche geben. Also da muss ein anatomisches Modell vorliegen, nach dem plausibel erklärt werden kann, dass Schmerzen stattfinden und während ja viele Menschen zum Beispiel Fischen und anderen Lebewesen Schmerzen absprechen, wo wir wissen, dass die rein anatomisch gesehen durchaus in der Lage sind, Schmerzen zu fühlen, fangen dann oft sogar die gleichen Menschen an im nächsten Tag zu sagen, ja, aber Pflanzen haben ja auch Gefühle und können Schmerzen <lacht> Und Und da ist es aber anatomisch gesehen und biologisch gesehen implausibel, weil sie eben nicht die notwendigen Voraussetzungen erfüllen. Da könnte man immer noch argumentieren und das würde ja auch gelten lassen, naja, wir wissen ja auch noch nicht alles ganz final und vielleicht finden wir irgendwann doch raus, dass es irgendein, irgendein System in den Pflanzen gibt, dass sie Schmerz empfinden. Und das würde gelten lassen, aber zum einen einmal ist es sehr, sehr unwahrscheinlich und solange wir all diese Lebewesen, bei denen wir sicher bewiesen wissen, dass sie Schmerzen füllen und Leid empfinden, so ausbeuten, dann würde ich sagen, da sollte der größte Fokus darauf liegen, all diese sicheren Fälle mal zu behandeln. Dann kann man kann sagen, naja, aber wir können ja gleichzeitig uns auch für Pflanzen einsetzen. Ja, aber zum einen wäre es schon mal ziemlich absurd, dass, weil es macht auch evolutiv keinen Sinn. Pflanzen können sich zwar in einem sehr eingeschränkten Radius so ein bisschen bewegen, aber grundsätzlich sind sie verwurzelt. Das heißt, die können einer potenziellen Gefahrenquelle auch sich gar nicht entziehen. Und Schmerz ist aber nichts anderes wie ein evolutiv sinnvolles Tool, damit Lebewesen, die es können, sich von einer Gefahrenquelle wegholen. Und wenn du das nicht kannst, dann, also das wäre, dann müssen wir schon der Natur unterstellen, dass sie ziemlich pervers ist, dass sie in Lebewesen, was sich gar nicht wegbewegen kann, Schmerz gibt. Weil das macht einfach keinen Sinn. Also man es sind immer die richtige Frage, ist etwas sinnvoll, aber evolutiv kann man das meiste relativ gut nachvollziehen, warum sich gewisse Trades entwickeln oder durchsetzen. Manche Lebewesen geben auch die Funktion, also zum Beispiel, es gibt eine Quallenart, die hat im Laufe der Evolution ihr Gehirn verloren, weil sie es einfach nicht brauchte. Äh, weißt du, weil es im Gehirn ist ziemlich Energie. Kenn ich so ein paar Menschen auch. Genau, denk, denkt man auch, manchmal man <lacht> immer so in der U-Bahn sitzt, so, ah, du bist sehr nah an dieser Quallenart. Äh, weißt du, also, weil für diese, für diese Qualle war es einfach für das Überleben nicht notwendig und das war einfach verschwenderisch, weil so ein Gehirn braucht viel Energie. Und dann hat sich das einfach wegentwickelt und daher ist es noch absurder zu denken, dass Pflanzen das bräuchten, weil es würde wahnsinnig viel Energie kosten ohne Zweck. Und, und jetzt kommt eigentlich der wichtige Punkt, der das Gespräch eigentlich besiegeln sollte, wenn die Person da halbwegs an einer rationalen Argumentation ähm interessiert ist, selbst wenn wir die Prämisse verfolgen würden, dass Pflanzen Schmerzen empfinden, verbrauchen wir deutlich mehr Pflanzen, wenn wir Tiere damit füttern und dann das Fleisch oder die Eier oder die Milch der Tiere essen. Weil es gibt den Terminus der sogenannten Veredelungsverluste, das ist die Menge an Kalorien, die wir in ein Tier reingeben müssen, damit wir eine gewisse Menge an Kalorien rauskriegen. Also mhm. Kalorien an Fleisch, Milch, Käse, Eier, Fleisch. Und äh, Tiere sind natürlich äh, abseits davon, dass sie Fleisch ansetzen, natürlich auch dann beschäftigt zu atmen, sich zu bewegen, ihre ganzen lebenswichtigen Funktionen zu, zu erhalten und die verbrauchen alle Energie. Das heißt, wir haben hier niemals ein 1 zu 1 Modell, wo wir sagen, wir geben 1000 Kalorien an irgendeinem pflanzlichen Material rein und kriegen dann 1000 Kalorien Fleisch, Milch, Käse, Eier raus. Und wir kriegen immer nur einen Bruchteil raus. Mhm. Je nachdem, von welchem Tier wir sprechen, sind es unterschiedliche Quoten, aber das ist insgesamt ein sehr verschwenderisches System. Und vor allem produziert ein Tier ja neben dem Fleisch, was wir haben wollen, super viel Knochen und Organe und Haut und Haare, was wir alles brauchen. Wir können das zwar natürlich in verschiedenen Aspekten noch weiter nutzen, aber eigentlich ist es in der primäre Zweck, warum wir Tiere für die menschliche Ernährung züchten. Also es ist einfach ein System, was nicht sehr ökonomisch und auch nicht sehr ökologisch natürlich ist. Es ist einfach nicht effizient auch am Ende des Tages. Und wenn wir eben sagen, hey, all diese, all dieses Gras, all diese Sojabohnen, all diese Maiskörner, die sind total schmerzempfindlich, was absurd ist, aber selbst wenn wir das denken würden, müssten wir ja viel mehr Pflanzen opfern, um unsere 60 bis 80 Milliarden Tiere zu füttern, die wir dann am Ende des Tages wieder essen. Das heißt, die Menge an Pflanzenleid, die wir verursachen würden, wäre mit einer rein pflanzlichen Ernährung immer noch geringer, auch wenn das auf den ersten Blick paradox klingt. Und deswegen, unter Mensch muss ich von etwas ernähren. Wenn wir herausfinden würden, dass es so sein sollte, dann müsste man natürlich auch äh, diese leidensfähigen Lebewesen beachten. Und dann gäbe es ja immer noch die Möglichkeit, sich von Dingen zu ernähren, die die Pflanze nicht umbringen. Also wir würden dann kein Wurzelgemüse mehr essen, weil dann müssen wir die Karotte, ja, also die Wurzel rausreißen. Aber es gibt ja genügend Fruchtkörper, die man auch essen kann und genügend Samen etc., die die Pflanze sozusagen bereitwillig hergibt, ohne dass wir die Pflanze dabei ähm, ja, Schaden tragen lassen müssen. Aber alle also im Englischen all line of evidence, wie man sagen, alle alle Beweise und alle Daten, die wir aktuell haben, suggerieren sehr deutlich, dass es äh, abstruses Konzept ist, Pflanzenschmerz äh, zu unterstellen.
1: Was denkst du, woher das kommt? Warum ist das so ein populäres Argument? Ich also, habe ab und zu mal dieses... Pflanzen schreien. Genau, also ich, es gibt, das besprechen wir auch im Buch, es gab ja immer wieder mal ähm,
0: Untersuchungen mit Pflanzen, die aber vom Studiendesign her ganz schlecht gemacht waren, die Pflanzen an Lügendetektoren angeschlossen haben und dann geguckt haben, ob da entweder Aus, äh, also Ausschläge kommen beim, bei dem Lügendetektor selbst, wo man alle möglichen Versuche gemacht hat und unter diesen sehr schlechten Studienbedingungen kamen dann auch Ergebnisse raus, die irgendeine Art von Bewusstsein äh, hätten nahelegen können. Als die aber unter einem besseren Studiendesign wiederholt wurden, konnten man sowas nie reproduzieren. Das waren also einfach schlecht durchgeführte Experimente, wahrscheinlich von Leuten, die einfach unbedingt etwas beweisen wollten, was nicht da war. Und zum anderen weiß man ja, dass Pflanzen kommunizieren. Und man denkt natürlich, naja, wenn Lebewesen so klug ist, dass es miteinander kommunizieren kann, dann wäre es ja auch nachvollziehbar, dass es Leid empfinden könnte. Aber man vergisst da auch oft eben, wie Biologie funktioniert und was kommunizieren bedeutet. Ich meine, unsere Smartphones kommunizieren auch miteinander. Da findet mhm. auch ein Informationsaustausch statt. Und Pflanzen kommunizieren im Sinne von, dass da automatisierte, unwillkürliche biochemische Reaktionen passieren. Aber selbst wenn wir eben einer Pflanze ein Blatt abbinden, da, da wehrt sich nichts. Also wir sehen eben, es gibt gewisse unwillkürliche Reaktionen, die eine Pflanze hat. Zum Beispiel wenn, und das weiß man, wenn äh, Fraßfeinde Pflanzen in irgendeiner Gegend anfressen, kann es passieren, dass die gewisse Stoffe aussenden oder ausschütten, die in anderen Regionen, die dann in der Nähe sind, sozusagen andere Pflanzen warnen, die dann ihre Menge an Antinährstoffen erhöhen. Und dann immer so, krass, wenn die so komplexe Vorgänge steuern können, da muss doch irgendwie ein Lebewesen dahinter sein, was eben sozusagen Gefühle und Gedanken hat. Und das ist aber eben nicht der Fall, so funktioniert die Natur nicht. So ist die Pflanzenwelt nicht aufgebaut. Das heißt, es macht durchaus Sinn, ähm, an, Res- an, an Respekt vor dem Leben zu haben. Und eben, ich würde jetzt auch nicht rumgehen und willkürlich da Bäume fällen oder oder Blumen ausreißen, weil man denkt so, ja, die fühlen jetzt eh keinen Schmerz. Aber zu denken, dass Rasenmähen dasselbe wäre wie Kaninchen in den Kopf abzuschneiden oder dass das Pflücken von einer Blume das gleiche wäre wie ein Schwein in der Mitte zu zerteilen, da, da würde niemand mitgehen. Also wenn man das Ernsthaft einmal nachfragt, würde das ja auch niemand sagen. Wenn du die Wahl hast, schneide jetzt hier das Kaninchen in zwei Teile oder oder, zersch- oder zerschneid die Karotte. Ja, ich kenne fast niemanden oder ich kenne niemanden, der sich für ersteres. <lacht> oder ja. kennst du da. Genau, also ich, ich, naja, ich kenne uns Farage. Ich kenne ah, schon okay. ein paar verrückte Carnivore-YouTuber, die wahrscheinlich echt Ersteres machen würden. Aber äh, kein rationaler Mensch würde das machen. Deswegen. Ah. Gibt es viele, viele Punkte, die man da besprechen sollte? Wir haben da eben ein sehr ausführliches Kapitel auch dazu. Aber letztendlich, egal wie du es drehst und wendest, es führt dazu, dass selbst wenn Pflanzen Gefühle hätten, die man sozusagen ethisch berücksichtigen müsste, dass dann trotzdem eine tierbetonte Ernährung nicht der richtige Weg wäre.
1: Mhm. Das heißt, selbst wenn man Pflanzenliebhaber ist und nicht möchte, dass die schreien.
0: Ja, und die schreien, also schreien, es ist, sie schreien aber auf jeden Fall nicht. Sie haben kein Organ, um mhm. das zu machen. Aber was aber nichts heißt, weil Fische schreien auch nicht und die empfinden leid. Also, Stimmt. Schreien zu können ist noch kein Argument, dass jemand Schmerz empfindet oder eben nicht Schmerz empfindet. Also wenn Guter jemand Punkt. schreit, ist die Chance groß, dass er Schmerz empfindet. Ja. aber weil jemand nicht schreit, so stumme Menschen schreien ja, auch gut. nicht. Ja.
1: Genau. Guter Punkt. Okay. Jetzt kommt ein Punkt, der mich persönlich sehr, sehr interessiert. Damit ich das auch jetzt, jetzt hörst du also zu auch? Cool. Jetzt höre ich auch zu zum mhm. ersten Mal. Zum Hast Mal. du noch die Schuhe vom Anti-Veganer so. an? Äh, Nee, jetzt okay. habe ich gerade mal meine eigenen Schuhe an. Okay. Gar keine Schuhe an. Gar keine ich Schuhe an. bei dir Eier legen schadet Hühnern nicht. Oder allgemein dieses Argument, okay, vegan, weißt du, ne, ziehe ich mal wieder die Schuhe an. Nico hat jetzt Sinn gemacht mit den, <lacht> mit den Pflanzen. Ich habe mir auch die Kapitel über Milch, die ihr im Buch habt, mhm. ähm, durchgelesen. Ich trinke keine Kuhmilch mehr, esse kein Fleisch mehr. Aber was ist denn hier mit Eiern. Also warum kann ich nicht Eier essen? Könnte ich eventuell auf backyard Eggs gibt es ein deutsches Wort dafür? Ja, so
0: im Hinterhof gehaltene. Hinter- ähm, Hinterhofeier? Ja, was, so, Ja, Gibt es da ein Wort für? Das ist eine gute Frage. Also Backyard hast du Hinterhof, ich, ja Hinterhof, glaube ich. Hinterhofeier, also jeder weiß, was ich meine. Ja, so privat also, gehaltene, privat gehaltene
1: äh, Hühner. In, was, auch ja. ähm, w- was ist verwerflich daran? Ja, also da
0: muss man natürlich differenzieren zwischen eben Hinterhofeiern und industriell produzierten Eiern und da liegen ethisch natürlich Welten dazwischen. Also wenn man aus irgendeinem Grund unbedingt Eier essen muss, natürlich wäre es die deutlich sinnvolle Variante, sozusagen die die Eier von eigenen Hühnern zu essen. Da gibt es aber auch ethische Gesichtspunkte, die man besprechen müsste. Öffling Ed hat da auch ein Video dazu, also Ed mhm. Winters. Ich denke mal, da macht Sinn, auf das einzugehen, denn Ich würde mich auf die Diskussion mit den Backyard Chickens, also mit den Hinterhofhühnern, ähm, gar nicht zu sehr einlassen wollen, weil es ist kein System, was funktioniert, um eine relevante Menge an Menschen zu ernähren. Also du kannst dir zwar theoretisch ein paar Händeln in den Hinterhof halten, im Hinterhof halten und da hin und wieder mal einnehmen, Ei aber wenn du jetzt keine Qualzuchten hast, also wenn du Karun hast, was so gezüchtet wurde, dass es irgendwie 3 bis 500 Eier im Jahr legt, was sehr zu Lasten der eigenen Gesundheit geht, dann hast du also nur eine, eine tatsächliche naturbelassene Rasse hast, dann legt die was weiß ich, zwei bis viermal im Jahr, fünf, vielleicht zehn Eier. Also f- guten Appetit, da wirst du nicht wahnsinnig viel zu essen haben davon. Ne? Ähm, da müsstest du da echt ziemlich viele Hühner halten und dann kommen wir schon wieder zum nächsten Punkt. Naja, wenn du sehr viele Hühner halten möchtest, wie, wie, also sollen wir den Großteil der Welt jetzt für die Hühnerhaltung hergeben? Nee, das würde nicht funktionieren. Also, du musst sie wieder sehr eng halten, dann ist die Frage, naja, die. Futtern, Dinge, die wir auch futtern können, dann stehen wir wieder in Nahrungskonkurrenz mit denen. Und solange wir eben nicht die Welt wirklich sinnvoll ernähren können, finde ich es etwas verschwenderisch. Aber das ist eben ein Konzept, also A, es ist nicht praktikabel für eine größere Menge an Leuten. Und natürlich kann man immer noch die Frage stellen, ähm, wie, also das Huhn kann halt nicht einwilligen, dass du ihm das Ei wegnimmst. Man kann sagen, naja, aber ich biete ihm echt ein schönes Leben und ich schütze es und ich füttere es, das ist doch ein fairer Tausch, dass ich das einnehme. Und das kann man grundsätzlich so sehen. Ja? Also, wenn das das einzige ethische Problem wäre, was wir auf der Welt hätten, dann können wir darüber lange ethische Debatten führen. Da würde ich aussteigen, weil es zu irrelevant ist, aber es gibt da genügend Menschen, die darüber diskutieren wollen. Worum es mir eher geht, sind die äh, Dutzenden Milliarden an Legehennen und natürlich auch äh, Masthühnern, die wir für den tatsächlichen Eifer zernehmen. Also dieses, ich esse ja nur Hühnereier aus guter Haltung, das ist meistens ein vorgeschobenes Argument, weil davon gibt es nicht genug, dass wir ansatzweise eine relevante Menge an Leuten ernähren können und vor allem, wenn Leute essen gehen, niemanden von den Leuten, selbst wenn sie Backyard Chickens haben, werden in jedem Restaurant nachfragen, wo denn jetzt vielleicht das Ei herkommt, was in ihrem Nudelteig drin ist oder eben, keine Ahnung, mhm. Kuchenteig drin ist. Das heißt, eines Tages ist das kein gutes Argument. Ähm, aber der Punkt ist eben wirklich, was passiert mit den Dutzend Milliarden Küken und, und Legehennen und Masthühnern, die in Deutschland und auch in den restlichen äh, Ländern, wo produ- Eier produziert werden, passiert. Und da gibt es mehrere Punkte, die ethisch äußerst problematisch sind. Das beginnt im Endeffekt eigentlich am ersten Tag der, der, der Geburt sozusagen. Ähm, wir haben aktuell das System, das die Zahlen kann man im Buch nachlesen, die Bild mal ein, das waren 45 Millionen, aber vielleicht ist die Zahl auch nicht ganz korrekt, auf jeden Fall eine immense Menge an Eintagsküken jährlich vergast oder auf andere Weise getötet werden, weil sie in der Zuchtlinie entspringen, die für das Eierlegen konzipiert ist, das heißt, die setzen zu wenig Fleisch an, um gemästet zu werden und weil sie eben zu unrentabel sind und eben männlich sind, weil sie keine Eier legen, werden sie direkt am ersten Tag vergast oder auf andere Weise getötet und werden dann ähm, zu Zoos und anderen Wildtierhandlungen verschifft, weil sie da verfüttert werden. Das heißt, das ist einmal ein Thema, also wir töten eine riesengroße große Menge an an frisch geschlüpften Küken, an Neugeborenen. Und ähm, selbst wenn wir sie aufziehen würden, weil es gibt ja so Bruderhahn-Aufzuchtmodelle, ja okay, dann leben es halt ein paar Wochen länger und werden dann getötet. Ist das ethisch auch nicht viel besser. Und dann kann man sagen, auf der anderen Seite, dadurch, dass eben diese Eintagsküken an die Zooverhandlungen, an die Falknereien und so weiter geben werden, wenn wir das nicht machen würden, müssten andere Tiere dafür wieder sterben. Also, Änderungen in unserem System würden vor allem dann Sinn machen, wenn wir das gesamte System ändern, weil wenn wir eben zum Beispiel jetzt gibt es ja den Gesetzesentwurf, dass Eintagsküken nicht mehr geschreddert werden sollen oder vergast werden sollen, weil das die allermeisten Menschen widerlich finden, weil sie mit kleinen süßen Küken durchaus äh, bonden können, wohingegen es oft mit Hühnern nicht der Fall ist, mit Ausgewachsenen.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, so wenn du Eier kaufst im Supermarkt, egal ob es Bio ist oder nicht, Bio, Bio, so im Endeffekt bezahlst du jemanden dafür dass männliche Küken geschreddert werden. Genau,
0: das schreddern ist gar nicht das äh, häufigste, sondern das Vergasen ist nach meinem Kenntnisstand das häufigste. Oh, Und du okay. möchtest die im Ganzen haben, die werden dann... Beides
1: jetzt nicht äh, schöne... Nee.
0: Ihr also ihr lieber, ob ich lieber nee. vergaß oder verschreddert werden möchte. <lacht> Keine Ahnung. <Okay>. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, Und eben jetzt gibt es tatsächlich die Bestrebungen, dass das abgeschafft werden soll mit zum Beispiel Früherkennungsverfahren, die das Geschlecht des äh, Embryos feststellen können und dann die männlichen äh, Eier, also die die männlichen Embryos in den Eiern direkt vernichten, bevor sie geboren werden. Ähm, Je nach Methode kann das aber ab einem Zeitpunkt passieren, wo schon Schmerzempfinden da ist. Und dann kann man auch sagen, naja, ob du jetzt das männliche Küken im Ei tötest, weil du schon weißt, dass es männlich ist, oder erst nach dem Schlüpfen guckst, was es für ein Geschlecht hat und dann halt umbringst, das macht auch nicht mal so viel Unterschied. Dann gibt es andere Verfahren, die können das früh genug schon testen, das heißt, da ist noch kein Schmerzempfinden da, okay. Dann können wir sagen, hey, das wäre eigentlich eine ganz gute Reform. Aber es führt eben dazu, dass uns dann die, sagen wir jetzt mal, das sind 45 Millionen im Jahr, ich glaube, dass das ungefähr die Zahl in Deutschland ist, wenn wir diese Eintagsküken nicht mehr hätten, dann brauchen wir plötzlich irgendeine andere Futterquelle für diese Zootierhandlungen, Falknereien und anderen Wildtierbetriebe, die aktuell diese Eintagsküken verfüttern. Das heißt, man müsste an anderer Stelle wieder neue Tiere großziehen und die töten und verfüttern. Also, das Man denkt, das ist total die krasse Reform, die Eier plötzlich viel ethischer macht aber in einem System, wie wir es heute haben, nicht so wirklich. Und selbst wenn das wegfällt, ja, was passiert dann? Dann haben wir eben, also männlichen Küken sind dann sozusagen jetzt einmal aus dem System entfernt worden auf eine grausame Art und Weise und den Hühnern, also den Hennen geht es dann aber natürlich auch katastrophal. Die stammen aus Zuchtlinien, wo sie eben nicht, wie wir es früher mal hatten, zwei bis viermal im Jahr ein Dutzend Eier oder so legen, sondern eben bis zu 500. Also die meisten sind eher so im Bereich von 300. Es gibt aber auch Zuchtlinien, die bis zu 500 Eier im Jahr legen. Dass die legen jeden Tag mehr als ein Ei dazu brauchen sie so viel Kalzium unter anderem, weil so eine, eine, ein ganzes Ei braucht so, das waren so zwei bis, bis 2,53 Gramm Kalzium. Zum Vergleich, der Mensch braucht jeden Tag einen Gramm als 80 Kilogramm schweres Lebewesen. So ein Händel ist ja viel kleiner und es braucht 2 bis 3 Gramm Kalzium in der industriellen Tierhaltung, weil es eben so viel Kalzium benötigt, um Eier zu legen. Trotz dieser riesigen Fütterung an Kalzium ist es aber trotzdem nicht genügend Kalzium, um nicht dazu zu führen, dass trotzdem noch mehr Kalzium aus dem Skelett des, der Legehenne rausgelöst werden muss, um diesen Bedarf an Kalzium zu decken, um Eier zu produzieren. Das führt dazu, dass das Skelett im Endeffekt Osteoporose bekommt in kürzester Zeit und großer Teil der Legehennen regelmäßig Knochenbrüche und anderes erleidet. Also die leiden sehr unter ihrer Qualzucht. Auf der anderen Seite die Masthühner wachsen so schnell, dass sie, dass ihre Knochen nicht schnell genug wachsen können und sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen, weil sie so schnell so viel Fleisch ansetzen, dass ihr Körper, der restliche, die restlichen Strukturen da gar nicht mitwachsen können. Also egal ob Masthühner oder Legehennen, die Art und Weise, wie wir heute Tiere gezüchtet haben, ist einfach abstrus und man sieht, dass da keine Sekunde an das Wohl des Tieres gedacht wurde. Natürlich, dann gibt es eben Betriebe, die sagen, Nein, wir verwenden andere Zuchtlinien sozusagen, die vielleicht nur 100 Eier im Jahr legen. Klar, das ist schon deutlich besser, weil es weniger Kalzium braucht, weniger anstrengend ist. Also ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, ein Ei zu legen, aber das ist schon ein Prozess, der ist... Also Hühner machen das schon aus gutem Grund nicht jeden Tag normalerweise, wenn man sie nicht dazu bringt. Das ist auf jeden Fall ein anstrengender Prozess. Und dann kann man sagen, hey, wenn das Huhn ja nur vielleicht, sag mal, nur drei Dutzend Eier im Jahr legt und das reicht mir, dann nehme ich das. Okay, das Problem ist nur, dass sobald wir das industrialisieren, wenn wir also eine relevante Menge an Leuten damit ernähren wollen muss das natürlich ein ökonomisch profitables System sein. Und ähnlich wie bei den Milchkühen, die ja eigentlich eine durchschnittliche maximale Lebenserwartung von, lass es 20 bis 30 Jahre sein, die aber nach 4 bis 6 Jahren schon geschlachtet werden, weil sie Eutererkrankungen aufgrund der Überzüchtung haben, weil sie unfruchtbar werden, weil ihre Milchleistung nachlässt, weil sie Klauenerkrankungen haben, werden die also alle frühzeitig getötet. Und ähnlich ist es bei, äh, bei den bei den Legehennen auch, die nach deutlich kürzerer Zeit, als sie eigentlich anders, die deutlich früher getötet werden als sie eigentlich müssten, weil ihre maximale Durchschnittliche Lebenserwartung deutlich höher liegt. Warum? Erneut, weil ihre Eierleistung nachlässt, weil sie einfach nicht mehr profitabel sind, aus Mhm. welchem Grund auch immer. Das heißt, auch wenn wir sagen, hey, Eier also Eier zu konsumieren, tötet doch das das Huhn nicht, weil das Huhn legt ja ein Ei und danach lebt es noch, ist es de facto so, dass wir eben mehrere Dutzend Millionen Eintragsküken auf dem Gewissen haben, Das äh, relevanter Teil, auch hier sprechen wir wirklich von vielen Tieren, die während der Zucht sterben, aufgrund der zu großen Belastungen und zusätzlich, sobald die nicht mehr profitabel sind, werden sie jenseits ihrer eigentlichen, also schon, oder diesseits, also weit bevor sie ihr maximales Durchschnitt des Lebensalter erreicht haben, werden sie geschlachtet und zu Suppenhühnern verarbeitet, das heißt, ich finanziere Suppenhühner mit dem Eierkonsum. Also die Fleisch-, Milch- und Eierindustrie und auch die Lederindustrie, die sind eng verbandelt, die funktionieren nur ineinander und unterstützt, egal welche Produkte du davon kaufst, immer das gesamte System. Und zusätzlich, also da können wir ja eine Stunde drüber sprechen,
1: aber ein bisschen... Ja, Finde ich auch interessant für alle vegetarisch lebenden Menschen, die irgendwie Eier essen, die wollen wahrscheinlich nicht, dass das irgendwie als die Suppenhuhnindustrie irgendwie supporten.
0: Safe, weil da kann man gleich sagen, naja, dann kannst du ja auch gleich Suppenhühner essen, weißt du, weil also wenn du das Ei da gegessen hast, dann kannst du das Huhn auch gleich da essen das macht dann keinen Unterschied mehr. Mhm. Und natürlich ein weiterer Punkt ist, dass unter den aktuellen Bedingungen, also wir... Wir sprechen ja in der industriellen Tierhaltung nicht von freilaufenden Hühnern, sondern selbst in der Biohaltung werden äh, auf engstem Raum die Hühner zusammengehalten, in der Boden und in der ähm, Käfighaltung gibt gibt's dann immer jetzt wird das in Kleingruppenhaltung äh, also als Kleingruppenhaltung betitelt. Da hat in der Kleingruppenhaltung hat ein Tier den Platz von einem DIN A4 Blatt, ja? in, der, in der Bodenhaltung sind das 1,5 DIN A4 Blätter. Also, das lebt ihr gesamtes Leben auf einer Fläche, die ein bisschen größer ist als sie selbst, wenn man das vorstellt. Wir haben jetzt hier eine Wohnung und angenommen, die Wohnung wäre so groß wie du und du könntest die gerade mal hin und her drehen und kriegst halt hin und wieder mal was ein bisschen Futter und das war's für dich. Und du bist aber nicht alleine, sondern da sind teilweise 30.000, 40.000 andere Achsels, die alle nicht so viel Bock auf die haben, weil sie total verwirrt sind, weil eigentlich leben Hühner in kleinen Gruppen. Das heißt, sobald die in Riesengruppen leben, kennen die sie nicht mehr aus, es gibt keine Rangordnungen, jeder ist gestresst und was passiert? Die fangen an zum Beispiel, sich gegenseitig zu bepicken. Damit es dann nicht zu zu vielen Todesfällen kommt, fangen sie an, obwohl es eigentlich per Gesetz verboten ist, aber trotzdem gängig ist, weil es Sonderregelungen gibt, einfach die Schneebe zu kopieren. Und das sind äh, sensible Tastorgane, die von Nerven durchzogen also sind. Genau, also okay. die werden mit einem heißen Messer, werden die abgetrennt, ja. genau.
1: Für jeden, der das Wort nicht gekannt ah, wird, was du ah, gerade benutzt kopieren, hast. Kopieren,
0: ja, natürlich. Ähm, und das ist halt, also das ist jetzt schwer zu vergleichen, weil wir keine ähnlichen Strukturen haben, aber das ist nicht so, dass man sagt, naja, das ist jetzt so ein mehr oder weniger toter Teil, so als würde man dir halt die Fingernägel schneiden. Nee, das ist ein von Nerven durchzogenes äh, Körperteil, Lassen, ob es sich so anfühlt, als wenn man die, die Nase abschneiden würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass es verhältnismäßig ähnlich wirkt und sie verlieren dadurch natürlich auch die Möglichkeit, artgemäß zu fressen, weil die Futteraufnahme funktioniert dann nicht mehr auf die gleiche Art und Weise, sie können ihr Gefieder nicht mehr richtig pflegen, also wir verstümmeln diese Tiere einfach in einem, in einem immensen Maß und das alles nur, und das ist eigentlich der Punkt, nur damit wir Eier essen können, die wir ernährungsphysiologisch gar nicht brauchen, die in der Menge, wie wir sie produzieren, ökologisch auch ein Thema sind, für die Welternährung Thema sind und Geflügel, Grippe und Co. ein Herz sind für, für Krankheiten, weil wir eben so wahnsinnig viele Tiere, also die, das Huhn ist das am meisten gehaltenste Tier der Welt, weil es ist halt ein kleines Tier, da halten wir wahnsinnig viel davon und ja eben also Großteil der weltweit gehaltenen Tiere sind, sind Hühner und sie produzieren im Endeffekt nichts, was wir nicht auf andere Art und Weise klüger produzieren könnten. Natürlich, man kann sich vegan ernähren, weil man kann ja auch ohne Hühnereier leben, aber in den nächsten Jahren und im nächsten Jahrzehnt wird die zellbasierte Landwirtschaft halt auch Eiweiß, Eigelb und all die anderen Produkte, die wir haben wollen, Hühnerfleisch etc. produzieren können aus Zellen, deswegen auch der Name zellbasierte Landwirtschaft, ohne dass wir Hühner davon halten müssen. Das heißt, das ist eh ein Auslaufmodell. Also es ist nicht so, dass wir da keine Lösung haben und dass wir halt damit leben müssen, dass die Leute entweder niemals mehr Eier essen können oder eben für dieses System bezahlen, sondern aktuell ist es die Wahl und zukünftig wird die Wahl sein, entweder wir nehmen konventionell produzierte Eier und mit konventionell meine ich auch Bio, also ich meine einfach vom Tier stammend unter dem Begriff konventionell oder wir essen einfach keine Eier oder Milchkäse etc. oder und das ist das, was ich vorschlagen würde für die Welt, wir shiften unsere gesamte klassische Landwirtschaft, die sich im Endeffekt seit den letzten 14.000 Jahren, seit der Neolithischen Revolution, seitdem wir Ackerbau betreiben, im Kern nicht mehr verändert hat. Das ist ein total veraltetes System. Natürlich ist es moderner geworden, wir haben andere Ställe, es ist viel automatisiert, aber das Grundprinzip der Tierhaltung hat sich in den letzten 14.000 Jahren nicht verändert und das können wir aber. Wir können diese zweite Domestizierung vorgehen, wo wir nicht mehr Tiere halten, sondern ihre Zellen kultivieren und dann plötzlich eben Milch, Eier, Fisch, Fleisch, Käse essen können. Genau dasselbe Produkt, also rein biochemisch gesehen. Und dafür aber eben kein Thema ausgebeutet werden muss. Das sind so die Kernprobleme beim Eierlegen. Da gibt es auch noch weitere, aber das sind so die, die wichtigsten.
1: Und das war Nico Rittenau. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Sie hat dir Mehrwert gebracht. Falls das der Fall ist, dann gerne auf Social Media teilen, in deinen Stories mit deinen Freunden in irgendeiner WhatsApp-Gruppe. Tag gerne Nico, damit er Bescheid weiß, dass diese Interviews richtig gut bei euch ankommen, damit es in der Zukunft auch wieder einige davon gibt. Ich finde, da war so viel Mehrwert dabei, ein richtig schönes Gespräch und seid gespannt. Teil 2 kommt schon ziemlich bald und der ist fast sogar noch besser geworden, wurde auch ein bisschen persönlicher und ähm, ja kommt in den nächsten Tagen. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sage, bis dahin.